0: La revue francefineart.com présente Agnès Sire, vous êtes directrice artistique à la Fondation Henri Cartier-Bresson et nous nous rencontrons autour de l'exposition « Henri Cartier-Bresson, l'expérience du paysage » présentée à la Fondation Henri Cartier-Bresson où nous réalisons cet entretien, enfin un entretien par téléphone et dont vous êtes commissaire de l'exposition. Alors présentant une sélection de 70 photographies réalisées par Henri Cartier-Bresson entre les années 1930 et les années 1990 où pendant près de 60 ans le photographe a traversé plusieurs continents, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'exposition, l'expérience du paysage témoigne de l'approche de l'artiste face au paysage où ceux-ci ne sont pas seulement le cadre, le décor dans lequel il va saisir un sujet, un personnage, un mouvement, mais où le paysage, qu'il soit naturel ou construit, rural ou urbain, a permis à Henri Cartier-Bresson d'aller à la recherche d'une relation harmonieuse entre les formes de composés, son regard, son rapport au monde. Une sélection d'images réalisées par Henri Cartier-Bresson peu avant sa disparition le 3 août 2004 et que l'on peut lire aujourd'hui comme un autoportrait de l'artiste, comme un geste rétrospectif testamentaire dévoilant ainsi les questionnements, le bilan d'une carrière, la relecture d'une vie photographique par l'artiste lui-même. Enfin, c'est une sélection que vous avez réalisée ensemble hein, en 1999 pour une exposition à Tokyo. Alors, pour la... Sélection de ces 70 photographies réalisées donc en 1999, je le rappelle à vous avez accompagné Henri Cartier-Bresson dans ses choix. Alors si Henri Cartier-Bresson avait abandonné la photographie au profit de dessin au début des années 1970, plus de 30 ans après ce choix, quelles sont justement les réflexions d'Henri Cartier-Bresson pour se replonger dans plus de 60 ans de photographie Comment l'avez-vous accompagné justement dans ses choix en fait,
1: je pense qu'Henri a commencé par sortir dans ses livres tout ce qu'il qu considérait comme un paysage. C'est assez rare qu'il y ait des paysages inhabités, il y en a, mais ils sont souvent habités par un être humain, un animal, un bâtiment qui est lui-même habité et puis euh, on a réduit comme on fait toujours euh, et en discutant avec lui je voyais bien qu'il se posait beaucoup de questions euh, le paysage c'est un point de vue euh, qui regarde, qui construit le paysage euh, c'est une notion assez abstraite puisque c'est pas, pas la nature à l'état brut un paysage c'est quelque chose qui est composé pour une, pour une peinture puisque le terme vient de là en fait pour une peinture, pour un dessin. Et tout ça se passait à un moment où il avait vraiment euh, arrêté la photographie pour se consacrer au dessin qu'il pratiquait tous les jours. Que ce soit dehors, au Jardin des Tuileries, ou dans son atelier euh, avec des modèles, euh, il dessinait absolument tous les jours. D'ailleurs, des dessins que vous avez mis,
0: euh, enfin, quelques-uns sont présentés en regard de ces photographies dans l'exposition.
1: Oui, on a trouvé que c'était... Euh, intéressant pour le public de de voir quelques dessins euh, on n'a pas voulu faire une exposition photographie et dessin mais d'avoir un mur euh, qui, qui représente euh, certaines images dont, dont des dessins qu'il a fait sur parfois des mêmes lieux que les, que les photographies donc c'est sur le, le, le dernier mur de l'exposition et, et on se rend on se rend bien compte de la la sensibilité qu'il avait au aux traits. Euh, C'est quelque chose qui, pour lui, était très important, de, de dire qu'un dessin, on pouvait le corriger tout le temps, tout le temps, tout le temps, le recommencer, gommer, euh, redessiner, etc. Alors qu'une photo, ça devait être bien du premier coup. Il détestait recadrer ses photos, il en a recadré trois dans sa vie. Et donc, en dessin, c'était très différent.
0: Et pour replonger sur euh, cette euh, sélection et la construction hein, de ces euh, 70 photographies pour l'exposition, un autre corpus d'images, aujourd'hui très célèbre, hein, pour avoir défini ce fameux instant décisif d'Henri Cartier-Bresson, c'est l'ouvrage « Images à la sauvette » sorti en 1952 et qui regroupe des photographies réalisées durant les 20 premières années de sa carrière. Alors les photographies de ce célèbre ouvrage « Images à la sauvette » ont-elles été à la base de cette nouvelle sélection retraçant plus de 60 ans de son regard, on en trouve quelques-unes des photographies communes. Comment le paysage en est-il justement le sujet principal et comment Henri
1: Cartier-Bresson le traite-t-il Alors, je pense pas qu'il soit parti d'Image à la Sauvette pour faire les choix, ça, sûrement pas, puisque c'était en 1999 et qu'Image à la Sauvette s'arrête en 51. Donc, il a fait beaucoup de photos entre les deux. Donc, on euh, on trouve des images dans l'exposition qui sont dans l'image à la sauvette, mais ça n'a pas été sa base de départ. Je pense que sa base de départ, c'est plutôt les quelques livres qu'il a faits, comme Henri Cartier-Bresson, photographe, euh, enfin les livres qui étaient un petit peu des ouvrages rétro rétrospectifs, et puis parfois des images à la, auxquelles il pensait, comme par exemple cette fameuse image... Euh, des canards, comme il l'appelait à Aïe sur la et au milieu des dessins, où en fait, c'est une photo assez tardive, et, euh, et il l'a envoyé à Robert Delpire en lui disant euh, « bah, Je viens de faire cette photo, euh, pas mal, non euh, Qu'est-ce que vous en pensez ?»« Puisque vous êtes en train de travailler à une exposition euh, à mon sujet. » Donc, euh, voilà, il, il savait ce qu'il faisait, et de temps en temps, il rajoutait, euh, il rajoutait un petit peu de, de l'eau à son moulin, et il ajoutait des photos qui n'étaient pas encore publiées et très contente de les avoir faites très récemment.
0: Et peut-être pour mieux appréhender hein, le regard d'Henri Cartier-Bresson sur le monde, sur son rapport à l'ammonie des compositions, à la recherche hein, des relations entre les formes ou cette sélection de 70 photographies une leçon de construction. Et là je reprends les mots de François Hébel. Peut-on s'attarder justement sur la formation d'Henri Cartier-Bresson à la peinture et au dessin qu'il va apprendre avec André Lotte, hein, je le rappelle, en 1927-1928 et qui seront donc les premiers outils de son vocabulaire. Plastique photographique. Alors, comment sa rencontre avec André Lotte et les surréalistes va-t-il former l'œil d'Henri Cartier-Bresson Comment ce rapport à la géométrie, à la construction, est très importante dans ses photographies, selon le nombre d'or, vont-ils devenir vont l'un des éléments de la construction du regard d'Henri Cartier-Bresson Et de cette formation picturale, comment l'histoire de la peinture va-t-elle influencer son regard et son rapport au paysage.
1: Écoutez, je pense que dans votre question, il y a toutes les réponses. Chez, chez André Lotte, on circulait beaucoup cette phrase « nul n'entre ici s'il n'est géomètre euh, ». C'était une préoccupation d'André Lotte, donc il l'a transmise à Henri Cartier-Bresson. Je pense qu'Henri Cartier-Bresson était quelqu'un d'une très grande culture, il s'intéressait avant tout à la littérature et à la peinture, et euh, il avait une sensibilité et d'intuition très profonde, donc euh, bien sûr qu'il qu lui restait quelque chose de la fréquentation des surréalistes, euh, de la fréquentation d'André Lotte et des élèves qu'il avaient avait chez André Lotte, mais enfin c'est surtout à lui qu'il doit tout ça je pense, c'est quelqu'un qui, euh, qui ne, ne voyageait jamais sans un bon livre, qui était toujours en avance, savait toujours quelle publication allait être faite, il lit Ulysse de Joyce l'année de sa sortie. Enfin, c'est quelqu'un qui, 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 qui est un, un grand homme de culture, mais c'est pas parce qu'il est un homme de culture qu'il qu est talentueux. Enfin, ça ne fait qu'ajouter à son talent, mais euh, il a une intuition absolument incroyable. En une fraction de seconde, il arrive à, à, à mettre tous les éléments d'une image euh, en ligne. Ben, il, il recadre pas ses photos, il faut qu'elles tombent juste pile et c'est ça son plaisir. Et il en parle souvent. Il, il parle du plaisir, il parle de la joie, de la joie qu'on éprouve à faire une bonne image. Alors à l'époque, on savait pas du tout si tout de suite si c'était une bonne image parce qu'on n'avait pas le résultat tout de suite numérique. Il fallait envoyer la bobine dans un labo et attendre le développement, puis le tirage, etc. Mais euh Néanmoins, je pense qu'il savait quand il faisait quelque chose qui était bien. Il le savait et, et, et cette joie-là, il en a énormément parlé. J'espère que c'est quelque chose qui transparaît dans la, la sélection de l'exposition. Je le confirme vu que je viens de la parcourir, mais
0: peut-être pour évoquer ces 60 ans de photographie, à travers ces 70 photographies justement présentées dans l'exposition, comment peut-être ce rapport au paysage évolue-t-il dans les constructions photographiques d'Henri Cartier-Bresson, Est-ce qu'on voit une évolution Ou alors, est-ce qu'il est, s'est toujours
1: fixé, justement, ce même cadre Je trouve que c'est un peu compliqué d'avoir une opinion là-dessus, avec ce thème-là, avec le thème des paysages, parce qu'il a parfois évolué vers le reportage à, par, à partir de la création de Magnum. Mais euh, avec les paysages, il je veux dire, on peut les mélanger. Les, les paysages, c'était n'était pas... Ils, Cartier-Bresson ne se disait pas « Tiens, je vais aller faire un paysage. » C'est jamais comme ça que ça se passait. Et il n'a pas, pas eu non plus de commandes pour aller faire des paysages. Donc les paysages, c'est souvent euh, fortuitement euh, pendant, pendant un reportage aussi, bien sûr, mais où il n'était pas obligé de se dire « Je dois faire entrer euh, euh, telle personnalité ou tel portrait ou tel truc dans la photo. » C'était juste lié à son intuition. Donc, euh, je ne suis pas certaine que euh, si on mettait devant quelqu'un, de connaisseur de l'histoire de l'art, mais pas connaisseur des légendes, des photos des années 40 et des photos des années 60, qu'on qu peut fixer l'évolution. Moi, je les connais tellement que je vois parfois des choses différentes, puis je sais en quelle année il était dans quel pays et tout ça, donc c'est très difficile. Mais je sais qu'il a fait des efforts en devenant reporter avec Magnum, pour raconter un petit peu des histoires. Mais ça, ça ne touche pas la photographie de paysage. Raconter des histoires, ça veut dire euh, montrer les gens avec qui ils parlent, comment ils discutent, etc. C'est pas tellement de ça qu'il y a dans les photos de paysage.
0: Et la dernière question hein, pour conclure notre entretien et pour évoquer l'articulation, justement la construction de l'exposition, comment le visiteur va-t-il circuler dans cette expérience du paysage hein, réalisée par Henri Cartier-Bresson Ce parcours est-il construit de manière chronologique en y dévoilant l'évolution du regard d'Henri Cartier-Bresson Ou avez-vous pris le parti d'un parcours par typologie de forme, de composition, de pays traversés
1: Enfin maintenant, moi, je connais la réponse, mais je vous laisse développer. Ce n'est pas du tout chronologique. Euh, ça nous est arrivé de faire des expositions très chronologiques, mais comme c'est un thème transversal à toute sa carrière, il n'y avait aucune nécessité de le, de le rendre chronologique. Après, c'est tout à fait intuitif. Euh, parfois, évidemment, il y a trois photos des États-Unis ensemble parce qu'elles nécessitent de l'être, mais il peut aussi y avoir une photo d'Inde et une photo de New York, enfin euh, pas de New York, mais de, de la campagne américaine euh, côte à côte. Donc euh, non, c'était plutôt lié à l'intuition, aux formes, que euh, à la chronologie. Et on se termine donc par ce mur de dessin.
0: Et on, vous pouvez quand même un, nous dire un dernier mot sur euh, ce fameux livre et cette fameuse exposition en 1999 euh, au Japon, à Tokyo, qui est la
1: base euh, de l'exposition Oui, ben c'était... Euh, oh... C'était les... à l'époque les grands magasins japonais faisaient des expos très prestigieuses. Ça s'appelait Mitsukoshi, je crois. Et euh, il voulait faire une exposition dans les quartiers Bresson, qui s'est dit bah tiens, je vais... on, va... on va travailler sur les paysages parce que c'est quelque chose qui avait été remué par Magnum avant, qui avait fait les paysages de Magnum, etc., etc., Et donc on a travaillé comme ça. Et cette exposition a été montrée au Japon avec un petit catalogue qui est pas, qui est pas... Qui est pas un très bel objet. Et puis, elle n'a pas été montrée à Paris jamais. Elle a voyagé un petit peu. Elle a été montrée en Normandie. Et puis, deux ou trois ans, deux ans, peut-être après l'exposition, Robert Delpierre a fait un livre Henri Cartier-Bresson, paysage. En reprenant un tout petit peu la sélection, mais pas tellement. Mais ce livre est épuisé désormais. Donc, il va peut-être ressortir dans un an ou deux. Voilà.
0: Merci beaucoup, Agnès. Merci. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.